0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Herzlich willkommen in der Weinwirtschaft. Auch in Corona-Zeiten versuchen wir es natürlich möglich zu machen, dass wir euch jede Woche einen Podcast liefern. Diesmal über Datenleitung zugeschaltet Clemens Busch vom Weingut Clemens Busch in Pünderich an der Mosel. Herr Busch, Sie sind ja eine Ikone, kann man sagen, was so den biodynamischen Weinbau angeht. Sie haben ja schon Anfang der 80er Jahre angefangen, quasi kontrolliert ökologischen Weinbau zu machen. Wie kam es dazu?
1: Ja, zuerst mal schönen guten Tag. Ähm, wie kam es dazu? Also ich habe schon Mitte der 70er Jahre angefangen zu hinterfragen, ob ähm, die ähm, damaligen Vorauflaufmittel, äh, praktisch Bekämpfungsmittel gegen Unkraut, äh, ob das sein muss, äh, warum nicht die Natürlichkeit im Weinberg zu belassen, Kräuter zu belassen. Ich habe halt beobachtet, dass äh, Würmer abgestorben sind und äh, an der Erdoberfläche verendet sind. Und das war für mich eben äh, kein natürlicher Ablauf. Ich kann das eine nicht bekämpfen, äh, um eben anderes abzutöten. Das habe ich dann äh, 76, 77 sein gelassen. War natürlich mit mehr Arbeitsaufwand verbunden. Ähm, Begrünung ist gewachsen, Kräuter sind gewachsen. da hat sich eine schöne Flora gebildet. Und das hatte dann im Grunde zur Folge, dass ich doch einen sehr hohen Humusanteil in meinen Weinbergen hatte. Das war dann der nächste Schritt. Dann habe ich Mineraldinger eingespart, also den damaligen Kunstdinger nicht mehr verwendet. Und in der Zeit habe ich dann auch Kollegen, junge Kollegen kennengelernt, die das erste Mal das Wort Bio in den Mund genommen hat. Ich meine, damals gab es noch kein Internet, gab noch kein iPhone. Man wusste nicht, gibt es schon irgendwo praktizierende Biowinzer. winzer Die Weinwelt war ja eigentlich noch größer wie heute. heute haben wir, ich weiß nicht wie viele äh, Winzer in Deutschland, damals war es mindestens der Doppelte oder Dreifache an der Anzahl, da hat man noch nicht so den Überblick gehabt, aber da gab es Leute, die haben jetzt erstmal das Wort Bio in den Mund genommen, ich habe das hinterfragt ähm, und bin dann äh, dazugestoßen zu dieser Gruppierung. das waren acht Winzer, die sich die, den Namen Eunos gegeben hat, Eunos, Bund ökologischer Moselwinzer und wir haben dann diesen Zusammenschluss 1984 gegründet, haben die ersten Regeln für ökologischen Anbau erstellt und äh, daraus ist dann der Bundesverband ökologischer Weinbau äh, entstanden, 1986 war das. Damals mit ungefähr 60 Betrieben und von der Zeit ging es eigentlich stetig bergauf mit dem Ökoanbau in Deutschland. Fünf Jahre später waren wir ca. 250 Betriebe. Die heutige Zahl weiß ich gar nicht genau. Aber wir haben von Anfang an immer auch biodynamische Aspekte genutzt. Das heißt, unsere eigenen Tests gemacht, nach bestimmten Mondphasen gearbeitet, aber halt noch nicht in letzter Konsequenz. Sie pflanzen auch Tees mitten in die Weinberge. Nee, 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 nee. Aber wir haben Kräuter. Wir haben Kräuter im Mosevorgelände, beispielsweise Schachtelhalm, äh, hat einen äh, sehr guten äh, Nebeneffekt gegen Botritis, beispielsweise, aber auch gegen, dafür speziell gegen Peronospora, gegen den falschen Mehltau. Und äh, der steht halt äh, im sumpfigen Gelände, in Waldnähe oft oder im Mosevorgelände. Dann haben wir natürlich Brennnessel äh, gesammelt, äh, mit der Sense abgemäht und äh, im Grunde verjaucht. Das musste dann vergehren, das hat bestialisch gestunken. Das hat dann natürlich auch die Familie und die Verwandtschaft immer wahrgenommen, gerade wenn da so eine Tonne stand mit äh, Brennnessel jauche. Und, äh, und das haben wir nachher auch der Spitzbrühe Spritz, dazugegeben. Brennnessel kann man auch vertilien. Das heißt, dann wird eben äh, werden die Blätter gekocht, äh, wird Tee draus gemacht und das wird der normalen Spritzbrühe zugegeben. Und die Spritzbrühe damals waren oft einfache Algenauszüge. Es waren äh, Tonminerale. Das waren ähm, Propolis zum Tal, haben wir noch äh, etliche Jahre gespritzt. Ähm, und äh, in der Regel ein bisschen Netzschwefel. Kupfer kannten wir in den Anfangsjahren gar nicht. Das war gar nicht gar nicht erforderlich.
0: Das klingt ja alles schon sehr, sehr aufwendig, was Sie da machen. Also Sie haben ja ca. 17 Hektar. Korrigieren Sie mich, wenn es ja, mehr ist? Ja,
1: heute. Damals waren es drei Hektar.
0: Ja, wenn man aber so viel... <lacht> Weinberg. Also ich meine, gerade hier Pünderich ist eine super schöne Gegend da an, an der Mosel und es ist ja, ja auch sehr steil da oben. Äh, was was gibt es da? Marienburg, Marienburg Rotenfahrt, ja. Fahrlei, mhm. Falkenlei zum Beispiel. Ja, ist, ähm, mhm. wie, wie aufwendig ist das denn, was Sie da machen?
1: Ja, Sie müssen davon ausgehen. Als ich umgestellt habe zum ökologischen Anbau, ähm, hatte ich 60 kleine Parzellen in der Lage Marienburg, in diesen Steillagen. Die größte Parzelle waren 725 Quadratmeter und die kleinste 123 Quadratmeter. Und äh, wir sind ja höchstwahrscheinlich von der Kleinparzellierung an der Mosel. Das war gang und an der Mosel. Heute gibt es immer noch Gemeinden mit solchen kleinen Flächen. Dort war natürlich ökologischer Weinbau gar nicht möglich. Da war der Einfluss von den Nachbarwarenwerken, von konventionellen Mitteln einfach zu groß. Das wurde auch klar in den Richtlinien festgelegt. Also es mussten größer zusammenhängende Flächen sein. Und ich hatte das Glück, dass in dieser Zeit eine Flurbereinigungsmaßnahme in der Lage Marienburg stattgefunden hat. Das sieht man nicht unbedingt immer gerne, aber in dem Moment habe ich aus diesen 60 kleinen sieben große Flächen bekommen. Und diese Maßnahme hat dazu geführt, dass viele auslaufende Betriebe ihre Flächen nicht mehr weiter bewirtschaften wollten. Und äh, ich für viele der erste Ansprechpartner war. Das ist ein bisschen kurios, weil man doch in der ersten Zeit zuerst mal Ökobetriebe ein bisschen abgelehnt hat. Aber man hat, denke ich, beobachtet, dass unsere Arbeit sehr gut war. Und so wurden uns oft immer Flächen angetragen. Und unter dem Aspekt, möglichst groß zusammenhängende Flächen zu haben, um optimal ökologisch und später biodynamisch wirtschaften zu können, war das natürlich eine tolle Entwicklung. Und so kommt es, dass wir heute Flächen haben, wie Roten Pfad mit 1,8 Hektar am Stück oder 1,5 Hektar am Stück im Fahrlei. Also es sind groß zusammenhängende Flächen, wo man nämlich, wo man dann perfekt äh, in dieser Wirtschaftsweise arbeiten kann. Das
0: Weingut Clemens Busch heute hier in der Weinwirtschaft und Es ist ja wie immer, es gibt natürlich auch eine Rarität, einen besonderen Wein hier zu gewinnen. Da könnt ihr mitmachen, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht. Und dort ist dann immer eine Frage, die es zu beantworten gilt. Eigentlich eine recht einfache Frage. In welchem Anbaugebiet befindet sich das Weingut Clemens Busch? Bitte da eintragen in das Formular und dann an der Verlosung teilnehmen. Vielleicht, Herr Busch, können Sie ja schon mal sagen, welchen Wein Sie da jetzt in Betracht gezogen hätten den wir
1: verlosen können. Ja, ich habe in Betracht gezogen den Jahrgang einer meiner Lieblingsweine 2014. Ähm, Pünderischer Marienburg-Farlei äh, Reserve. Ähm, zuerst mal zu der Lage Fahrlei. Das ist unser Blauschieferbereich in der Lage Marienburg. Ein sehr fester Stein, blauer Devonschiefer. Und, ähm, und hier stehen Reben, die bis zu 100 Jahre alt sind. Ein sehr karger Ort. Hier hat die, die Rebe, also schon hatte Arbeit zu verrichten, dass die Wurzel wirklich in dieses Gestein eindringt. Und die Warne im Fahrlei sind immer sehr ähm, intensiv. Ähm, man spürt die Energie vom Stein, ist sehr spannungsgeladen, äh, sehr astringent. Und das sind die Warne, die in der Regel immer ihre fünf, sechs Jahre brauchen, um wirklich die optimale zu zu erzielen. So komme ich zum 2014er Jahrgang. Ein sehr schwieriger Herbst hatten wir in 2014, aber die Weine, die daraus entstanden sind, machen uns heute sehr viel Spaß. Wir haben viel, 50 der Trauben verloren, eben durch negative Freundes, aber ich denke, wer sauber gearbeitet hat, sauber selektioniert hat, hat wirklich klare, helle Warne. Ähm, erzeugen können. Unser Fahrleihreserve ähm, kommt dann noch dazu, war zwei Jahre auf der Vollhiefe. Er hat eine Vergärungszeit von etwa zehn Monaten gehabt und ist dann relativ trocken geworden. Er hat die ganze Zeit im Fuder gelegen, im klassischen Eichenholzfass der Mosel, im 1000 Liter Gebinde. Ohne Badonage äh, hat er auf der gesetzten Hefe dann gelegen und äh, ist gereift und hat dadurch eine sehr gute Stabilität erreicht, ähm, sehr ausgewogen. Und jetzt, ähm, nachdem sich die Vorderkündige süßliche Aromatik ein bisschen gelegt hat, kriegt der wahn hinten raus einen wunderschönen Trock, wunderschöne Mineralität äh, und ist jetzt im Beginn seiner seiner werden zahlt im Grunde. Fängt jetzt an Spaß zu machen und hat sehr viel Alterungspotenzial, meiner
0: Meinung nach. Also ich glaube, nach dieser Beschreibung von Ihnen will jetzt jeder diesen Wein haben. Ich habe ja gesagt, ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dort werdet ihr quasi das Formular finden und da könnt ihr mitmachen. Die Frage ist, wo liegt das Weingut Clemens Busch in Pünderich. Also in welcher Lage bzw. in welcher Weinregion. Ne? Also das einfach eintragen und dann an der Verlosung teilnehmen. Jetzt sind Sie ja auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Jetzt ähm, ist das ja, da gibt es ja auch jede Menge Auflagen, um da überhaupt aufgenommen zu werden. Auch da muss man ja gewisse Voraussetzungen bringen. Und jetzt setzen Sie ja quasi mit Ihrer, mit Ihrer Bio- Biodynamik, setzen Sie ja noch einen drauf.
1: Ja, aber es aber heute Überhaupt kein Problem mehr ist. Ich bin 2007 in den Verband der Deutschen PKS von Güter aufgenommen worden. Zu der Zeit war es noch üblich, dass man einen Antrag stellt. Aber ich habe einen Antrag gestellt, nachdem ich gefragt wurde, möchtest du nicht Mitglied werden? Das ist immer schon sehr positiv. Heute geht der VDP grundsätzlich so vor, dass man die, die Winzer anspricht. Und wir haben ja damals schon äh, ökologisch gearbeitet und waren, denke ich, schon im Fokus auch der Journalisten ähm, und natürlich auch dann des VDP. VDP hat immer so den den Ruf, äh, sehr konservativ zu sein. Ähm, aber wenn man die Zahlen sieht, die Statistiken sieht, ist genau das Gegenteil der Fall. Im äh, Bundes-VDP ähm, mit knapp 200 Mitgliedern sind mittlerweile über 25% ökologisch arbeitend. Und äh, ich denke schon fast 10% biodynamisch arbeiten oder in diese Richtung tendieren. Und das ist im Gesamten gesehen schon eine sehr hohe Anzahl. Und äh, gut, leider Gottes, im Bose vdp bin ich der einzigste der so arbeitet, von 30 Betrieben. Aber ich weiß von vielen Betrieben, die in diese Richtung hin tendieren. Umweltschonender Anbau, nachhaltiger Weinbau kommt immer mehr in den Fokus. Und gerade wenn man Top-Qualitäten erzeugen möchte, ich denke, es geht daran an dieser Wirtschaftswahl gar kein Weg mehr, mehr vorbei. Vielfalt, Kräutervielfalt äh, im Weinberg ist extrem wichtig, um halt eben die äh, spontan zu erzielen, äh, um eine gesunde spontan zu erreichen. Ähm, dann natürlich auch binnenverträgliche Fungizide sind sehr wichtig. Äh, auch da denkt die, die Industrie doch schon äh, mit. Und auch der Gesetzgeber verbietet die ganz strengen Mittel. Und äh, ich denke, an der Kellerwirtschaft geht überschonende Warnbehandlung sowieso an schon der Warnbehandlung kein Weg schon vorbei. Aber was sagen Sie
0: denn jetzt äh, den Winzern oder den Kollegen, die jetzt sagen: Ja, also äh, ich meine, wie, wie soll ich denn das machen? Also äh, Glyphosat
1: Glyphosatverbot, äh, also ohne das Glyphosat komme ich, komm ich auch gar nicht klar. Ja, ich meine, schwierig, extrem schwierig ist es in den Terrassenlagen natürlich, weil da äh, fast 100 Handarbeit ist. Und äh, gerade da ist natürlich Habezieht für viele Kollegen echt wichtig. Aber da kann ich nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und im Laufe der Jahre regelt sich auch gerade da ähm, die Pflanzenvielfalt ein bisschen von selber. Man muss immer wieder natürlich mal mit der Hacke nacharbeiten, wenn Vergrasung auftritt. Aber wenn man eine schöne Kräutervielfalt hat, das unterdrückt vielfach diese Problem- und Kräuter, die aufkommen können. Also Wir haben keine Probleme mehr mit, mit Brennnesseln im Weinberg oder mit Distel. Ähm, nur nach so trockenen Jahren, wie wir sie die letzten Jahre hatten, 17, 18, 19 waren extrem trocken, dann hat sich wieder ein bisschen mehr Gras durchgesetzt. Und da muss man dann hacken. Und wo man jetzt allerdings Maschinen einsetzen kann, da gibt es ja schon äh, eine Gute Technik auch für den extremen Steilhang mit den sogenannten Geierrauben, die bis zu 80 Prozent Steigung äh, schaffen, können gut Bodenarbeit machen, die können mulchen und äh, die können uns schon viel Arbeitserleichterung verschaffen.
0: Also wenn wir jetzt vom Weinberg weggehen in Ihren Keller, Dort äh, sind Sie auch dafür bekannt, dass Ihre Weine recht lange auf der, auf der Hefe liegen und ähm, Sie auch dem Wein sehr, sehr viel Zeit
1: lassen. Gut, das ist natürlich Betriebsphilosophie. Das hat sich Auch das hat sich von selber entwickelt. Erstens dadurch, dass eben die Weine sehr lange verborgen haben. Und dazu kommt natürlich auch zuerst mal der Keller. Das ist kein alter Keller. Äh, hier hat mein Vater Anfang der 70er-Jahre seinen Traum von einem Keller verwirklicht. Er hat einen Bruchstein-Gewölbekeller noch gebaut, damals ungewöhnlich. Und ähm, der halt nur für Fässer ausgelegt ist, für das Mosefuder. Und an diesem natürlichen Stein, an dem Bruchstein, hat sich dann sehr schnell auch der schwarze Kellerpilz gebildet der für eine gute Flora auch im Keller selber sorgt. Ähm, er fungiert im Grunde als guter Luftfilter und ist für die Spontanvergärung im Holz also unheimlich wichtig, dass auch eben eine, eine saubere Kellerluft da ist. Natürlich ist in dem Keller dann auch Temperaturen, gerade jetzt über den Winter, 10, 11 Grad. Und dann geht die Gärung schon sehr langsam vonstatten. Wir versuchen nicht zu temperieren oder zu kühlen. Das soll sehr natürlich ablaufen. Und wenn dann ein Wein mal sieben, acht Monate braucht, das ist fast Standard bei uns, dann hat der Wein diese Zeit. Und wir haben auch Weine, die brauchen 15 Monate, 18 Monate, sogar zwei Jahre. Oft stellt sich die Gärung selbstständig ein. Das heißt, wir haben dann Warne mit etwas mehr Restzucker. Die sind dann nicht ganz trocken. Auch in dem Falle wird das akzeptiert von uns und das sind in der Regel immer großartige Waren, tolle Essensbegleiter. Oft vielleicht nicht typisch Mosel, aber da man wieder diskutieren, was ist heute überhaupt noch typisch Mose?
0: <lacht> was auf jeden Fall, ich meine, was klar ist, Ihr Weingut, das Weingut Clemens Busch hat einen ausgezeichneten Ruf, gerade wegen Ihrem Nachhaltigkeitsgedanken, aber natürlich auch der hohen Qualität der Weine. Sie sind ja auf der ganzen Welt, kann man Ihre Weine probieren und gerade wenn man so in den Großstädten unterwegs ist, in Deutschland, gibt es, glaube ich, kaum ein Restaurant oder eine Bar, wo Ihre Weine nicht auf auf der Karte zu finden sind. Liegt das jetzt an Ihrem großartigen Vertrieb oder tatsächlich, dass Sie sagen, den Wein müssen wir einfach haben?
1: Das Zweite würde mich, glaube ich, eher freuen. Ich glaube, im Vertrieb sind wir ganz gut aufgestellt, wobei wir kaum Marketing machen in, in der Art und Weise. Ich denke, wir haben sehr gute Partner. Auf dem deutschen Markt, das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Wir beliefern die Restaurants in der Regel nicht selber. Und äh, diese Partner äh, haben viele namhafte Winzer unter Vertrag, kann man sagen. Und das ist für jedes Restaurant interessant, eben einen Zulieferer zu haben, wo ich beispielsweise einen Wittmann, wo ich einen Christmann, wo ich Repolz kaufen kann und wo auch Busch dann auf der Liste ist. Ich denke, das beste Verkaufsargument äh, ist im Grunde, wenn man äh, kontinuierlich gute Qualität liefert. Ähm, auch wenn die Leute die Personen kennen, die hinter dem Produkt stehen, hinter dem Wein selber stehen. Aber dann kommt natürlich auch nochmal hinzu, eben der Aspekt, dass wir ökologisch äh beziehungsweise biodynamisch arbeiten.
0: Und da waren Sie ja letztendlich einer der Pioniere hier in ja. Deutschland. Herr Busch, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei dem, was Sie tun. Machen Sie es weiter. Die nächste Generation steht ja auch schon in den Startlöchern. Richtig, ja. Und wir sind gespannt, was wir noch von Ihrem Wein gut hören werden. Ja, ja ich auch. <lacht> Und ihr könnt natürlich auch den Wein von Clemens Busch probieren. Ich verlose eine Rarität, nämlich den 2014er. Was haben wir gesagt? Kündricher marienburg Pfarrlei reserve Ein ganz besonderer Wein habt ihr ja in diesem Podcast, wenn ihr es schon am Anfang gehört habt, ausführlich beschrieben bekommen. Ihr geht auf podcast.kunze.tv und dort das Formular ausfüllen. Da ist die Frage, die müsst ihr beantworten. Bei welchem Anbaugebiet oder in welchem Anbaugebiet liegt das Weingut Clemens Busch. In diesem Sinne, euch wünsche ich eine schöne Zeit und äh, genießt jeden Weinmoment. Jetzt noch mal ein Tipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
2: Ja, liebe Grüße auch von mir.
0: Christina, ähm, ich liebe ja die Weine aus Rheinland-Pfalz, sage ich ja immer wieder gerne. Der Rheingau, der gehört ja quasi auch zu Rheinland-Pfalz dazu, sagen wir immer so, schelmisch. Aber blicken wir heute mal nach Baden. Man sagt ja immer, äh, Baden ist von der Sonne verwöhnt. Was bedeutet das?
2: Ja, Baden ist das südlichste Weinanbaugebiet in Deutschland und hat natürlich dadurch sehr viel Sonnenstunden. Ja, ist deutlich wärmer als alle anderen Weinanbauregionen in Deutschland. Und deswegen kam dieser Claim zustande, Baden von der Sonne verwöhnt.
0: Und was meinst du denn jetzt oder was wäre dein Tipp, was muss ich aus dem sonnenverwöhnten Baden auf jeden Fall mal probieren? Ja, für was steht Baden oder wenn ich jetzt im Supermarkt unterwegs bin und sehe irgendwo, ja da ist da ist Baden, äh, zu welcher Flasche greife ich da?
2: Ja, Baden ist eindeutig Burgunderland. Also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder oder auch den Chardonnay kann man dazu zählen. Das ist so die Stärke von Baden. Es gibt aber auch ganz tolle Rebsorten, die man auch sonst in Deutschland nicht antrifft, wie zum Beispiel den Gutedel im Markreflerland. Und so ein bisschen Riesling gibt's es auch, aber Riesling ist nicht unbedingt der Schwerpunkt von Baden.
0: Okay, das müsst uns jetzt noch erklären. Ich meine, wir wissen, dass wir jetzt hier Spätburgunder oder Weißburgunder, Grauburgunder, Burgundersorten zugreifen oder zulegen sollten, wenn wir Baden sehen. Aber was hast du gerade gesagt? Was, was, was für ein Ding?
2: Der Gutedel.
0: Der Gutedel. Was ist denn Gutedel?
2: Ja, Gutedel ist eine eigenständige Rebsorte, wächst vor allem im Markgräflerland in Baden, nennt man auch Chassler, das ist der französische Begriff. Und da gibt es einige eben im Markgräflerland. Und ich finde, Gutedel ist eine ganz spannende Rebsorte. Sie ist sehr neutral, also an sich. Sie ist nicht sehr aromatisch, sie ist sehr filigran, aber sie transportiert wunderbar das Terror, also den Boden, auf dem sie gewachsen ist. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Varianten. Und es ist ein Wein, der jetzt gerade wenn die Spargel. Zeit wieder anbricht, ist es der perfekte Essensbegleiter.
0: Danke nochmal, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder hier in der Weinwirtschaft. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze